1: ¡Ah! ¡Los hermanos! Son esos amigos que no tuvimos que escoger y que estarán presentes en nuestras vidas.
0: Papá, tú no viste que me pegó primero! Mamá, no me quiere regalar de su chocolate.
1: Mamá, ¿por qué tengo que pagar yo todo y ella nunca paga nada?
0: Ay, mamá, ¿por qué siempre lo dejas ir a todas las fiestas y llegar a la hora que sea y yo tengo que llegar temprano?
1: ¿Para siempre? ¡Los, los kaisercitos. kaisercitos!
0: Hola, ¿cómo estás?
1: Yo muy bien. Es un gusto siempre estar aquí contigo.
0: Sí, ah, en este Como viernes. Como si no hubiéramos
1: convivido ya lo suficiente. Y además
0: que me pichaste en café por
1: primera vez en la vida. Además, qué pena. Eh. Pedir, me da un flat white de soya con splenda. Qué vergüenza. O sea, sí tuve que decirle a la señorita, le juro que esa madre <risa> me que, que, que no mí. es
0: para mí. Y te digo algo, está suculento, te lo agradezco. Sé que no lo hiciste por buena onda. Sé que lo hiciste simplemente para que hoy mis neuronas se conecten una con Me la dice, boca. no traigo,
1: no he desayunado nada, no he tomado café. No, y ya sabemos que no se conectan las neuronas y ya eso sucede.
0: Oye, fíjate que traigo una, refle- una reflexión. ¿Una reflexión? En esta mañana. Aviéntala. Y el tema es el siguiente.
1: Trata de no hacer pausas como las del PG. No. Porque si no, pobre Pedro... ¿Puedes
0: te... dejar de hablar de política, por el amor de Dios, un ratito en esta vida? La rivalidad... Habla fluido. A La rivalidad entre hermanos.
1: ¿Esa es la reflexión de hoy?
0: ¿Esa es la reflexión es de, de hoy? es el tema de hoy? Sí, que me llevó a entender, pues, ¿qué nos trae aquí hoy? ¿no? O sea, ¿por qué carambas ahora sí podemos estar sentados frente a frente, sí sacándonos los ojos, pero desde una forma muy polite? Y te valió
1: madre la indicación de Pedro. Pedro dijo que tenías que empezar con una anécdota. Por eso. Ahí Ah,
0: voy. Estoy dando el contexto. Espérate, cabrón. dame mis (risa) cinco minutos de popularidad? Tú los tienes diario. Sales a cada rato en Palacio. No, a ver, yo tengo el recuerdo más tremendísimo de cómo te apropiabas de la televisión. Ahora resulta. Eras el dueño. Pero fíjate, vamos a recordar. Al principio... Te tenías que levantar a mover los canales, ¿no? Pon,
1: pon el contexto, porque si sí, estás viejita.
0: Pues a los 80 teníamos esta tele que tenías que clic, clic. ¿Te acuerdas que cir- daba circulito, no?
1: Ingrid cree que están viendo cómo mueve las manos y cómo... <risa> exacto. Se le olvida que estamos en un podcast. Explica.
0: Pero entonces tú llegabas, te apersonabas del sillón, ponías en el clic, clic el canal de tu preferencia y chinga su madre todos los de alrededor. O <risa> sea... Y da igual si yo iba con mi mamá, te acusaba 82 veces, era yo llegué primero, yo gané, yo veo lo que quiera y hasta que acabe. Y luego, cuando surge el control, era lo peor. Pleito por el control de la tele, que ya estabas desde tu sillón, era igual inalcanzable. Era un pleito ya que yo decía, ya valí. o sea...
1: A ver, vamos a poner el contexto. Yo quería ver programas culturales, inteligentes, <risa> interesantes. <risa> interesante. Y la señorita que está aquí enfrente quería ver Señorita Cometa. (risa) (risa) Y quería perderse horas en Señorita Cometa. Quería ver esta
0: caricatura que decías, ¡Gigi! entonces se encueraba y después salía ya vestida, ¿no te acuerdas de Gigi? <risa> era una
1: cosa terrible. <risa> ah, pero había, sí, de... exacto, pero sí había, había
0: como un momento. Había un momento, momento erótico.
1: Sí, había, <risa> entonces todos queríamos ver esa parte en lo que, en estaba, la que estaba, rayado. Salía, sí. No,
0: pero siempre era así. Y entonces, como siempre tus intereses han sido sumamente particulares, entonces no había forma de convivir contigo. Te apropiabas de donde estaba la tele, en el cuartito de tele, y no había manera.
1: si sí, eran unos pleitos espectaculares por la tele, por el control... Por el sillón. Era un sillón. sillón. Era, era un sillón largo y uno chiquito. Entonces había que acostarse. No, no corriendo
0: chico. al coche. ¿Te que mi papá tenía un Fairmont. ¿Quién agarraba el lugar y dónde lo agarraba? O sea, era un constante pleito, pero rudo.
1: Pero a ver, hay que poner el contexto porque es muy interesante. Sí, creo que es un tema que vale la pena entre hermanos. Yo era el consentido. Fui el primer nieto del lado de mi mamá. Uh-huh. Y entonces durante. Dos años antes de que llegara el intruso este. La. La intruso este. O sea, las navidades eran para mí. O sea, digamos, casa de la abuela materna de Tita, las navidades eran mías. O sea, todos los tíos me daban un regalo a mí y de repente llega la intruso y... (risa) A, a competir por todo, o sea... A por com- todo,
0: yo no llegué para perder a este mundo. No, no, era una
1: competencia permanente.
0: Permanente.
1: Pero además, es un tema como hasta de biología, ¿no? Porque llegó así toda cachetoncita, bonita, cagada. Y entonces, ahí empezó la competencia. O sea, Ahí empezó la
0: competencia. ¿De qué es
1: la competencia? O sea, es tan primitivo como...
0: Obtener la atención, am- uno. Atención
1: y amor de los papás.
0: Claro, obtener la atención y ver que de alguna forma te chingaste al diablo. <risa> O sea, sí tiene que ver con yo gané. Yo gané, aunque tú llegaste primero y eres el grande y tienes ya tu lugar conquistado. El chico, o sea, no quiero o sea, que suenen los violines, pero sí de alguna forma tienes que conquistar un lugar que ya está ocupadísimo.
1: Pues está cagado, porque o sea, de, lo, de los dos lados hay, hay un motivo, ¿no? O sea, del lado del, lado del grande... Es el, no me quites mi lugar. Sí, no mames, eso sea, es... Yo llevo trabajando a estas personas durante dos, dos años. años. Yo era el chistosito. Con yo era el... la mano en la cintura
0: Exacto. llega una que me supera.
1: Yo, yo era el que cantaba, yo era el, el que hacía travesuras y todo el mundo se reía. Y, la... y de repente llega alguien a ocupar ese espacio, esa atención, la mirada de los papás. ¿Cómo se vive internamente? Tú que eres la que le sabe a estos pedos. De... No, no,
0: tampoco tanto, pero yo creo que sí tiene que ver. A ver, uno es cómo los adultos de alrededor reaccionan. Ante la atención que jala uno u otro. Desde ahí es el punto de partida. Porque ambos están buscando esa atención. Se están buscando el. Pélame porque hago reír. O pélame porque hago que regañen al otro. O pélame porque hago que castiguen al otro. Tú eras
1: experta en eso. <risa> o sea, era experta.
0: En... Ay, ah, pero no te lo ganabas. O sea. A ver, ahorita no, vamos no, a hablar no, de no, esa no, parte. No, no, pero no, no. Era, era experta. O sea, cuando la gente a mí me dice. O sea, es que porque eres una cabrona. Y yo, güey, o sea, no hay manera de que yo pudiese, ese. Ser una mujer dócil.
1: Pero a ver, también es una época muy cagada. Porque, a ver, yo nací en el 75, Ingrid en el 72.
0: Finalmente se el... ha comprobado quién es el mayor. Solito cayó el no, día. No,
1: no sabe de matemáticas. Solito. Y fue en el colegio alemán. Ella nació en el 72, yo en el 75. Max. A ver, nacimos en los 70s. Y era una época todavía de muchos roles, ¿no? Uh-huh. Y yo me acuerdo el nacimiento de la hermanita era tú eres el hombre y tienes que cuidar a tu hermanita, ¿no? Uh-huh. O sea, era desde ahí como que empezaba esta parte de... Pero te
0: lo tomaste muy en serio.
1: Pues sí, güey, porque te lo, decían, te lo decían en serio. O sea, no era choro. Te decían en serio, tenías que tienes que cuidar a tu hermanita. Y a mí me caga.
0: <risa> <risa> Tener un mini gendarmito al lado de mí, orientándome en la vida.
1: Exacto. <risa> o sea, el güey que no sabía nada de nada... Este había o sea,
0: sujeto diciéndome... ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? Pero es
1: una carga complicada. O sea, es una carga difícil. Porque desde el principio, la madre de estos dos me puso el encargo. Tú tú eres el niño de la casa. Es tu hermanita. Y no
0: te salió una hermanita
1: facilita que cuidar. Era hasta desde el espacio físico. Porque a pesar de que hoy me acuerdo de nuestra casa de los Robles como una casa gigantesca. Ahorita platicábamos antes de empezar que las veces que he regresado a ese lugar... La casa era casi diminuta. O sea, era una casa chiquitita.
0: Siempre desde niño lo ves así. Pero a ver, la rivalidad también empieza a surgir... ...porque de alguna forma tu hermano es tu punto de comparación. Entre uno y otro, aunque seas el grande o el chico. Es tu punto de comparación de qué hago bien, qué hago mal... ...dónde me destaco, dónde soy un idiota. Y es el que tienes todo el día.
1: Pero desde el espacio físico. Es decir, decir, yo llevaba dos años en ese cuartito... Yo era el dueño del lugar y era ahí. Y se te decoró, además. Y y se te decoró. Ahí yo construía mis mis torres y la chica. Y de repente me ponen una cama nueva, ¿no? Y entonces el espacio se reduce. Y esta personita empieza a hacer desmadre en el cuarto. Esta es la más típica y la que todo el mundo platica. A mí me fascinaba construir cosas. Tenía de estas madres para hacer torres. y... Y esta personita se esperaba. O sea, tenía una paciencia. Monumental. Enorme. Se esperaba ahí sentadita, ¿no?
0: Pero ubica la edad, dos y cuatro años.
1: Exacto, y los dos en el mismo cuarto, yo toda la tarde construyendo mi torre de tente o de los palitos que tenía. Pero
0: hago un paréntesis para contextualizar, o se imaginen, yo era una cosa, mucha parrita más que ahorita, cachetona, chupándome el dedo, entonces daba ternura. Uh-huh. O sea, alguien me veía al lado decir, ay, mírala, sí, está viendo jugar a su hermano. <risa> Exacto. Se está chupándose vi- el dedo. Y yo por dentro estaba. <risa> ¿Cómo
1: voy a destruir a esta madre? Y era impresionante porque se esperaba, se esperaba, se esperaba. Y cuando yo acababa y ponía la última pieza de arriba, e iba a salir corriendo a decirle a mis papás que me tomaran una foto de mi gran logro, porque pues eso era lo que hacía antes, ¿no? Yo, yo, yo hacía logros, mis papás los aplaudían y era el único que tenía esa atención. Cuando me paraba a hacerlo, esta cosita se paraba y mocos, <risa> la torre completa
0: para abajo. Y no sabes cómo disfrutaba yo ese momento. O sea, Mira, los... todavía me recuerdo y me da placer. <risa> y los, y los... Todavía me recuerdo y digo, ¿Qué, qué chingón. Y
1: los dramas que yo hacía. O sea, yo sí me tiraba al suelo. Ajá, para talear, pero entonces, fíjate,
0: ahí no estaban presentes nuestros papás. No, no. Entonces, tú obviamente te defendías generalmente físicamente. Sí. Cortea. Yo armaba un
1: pedo de la vida. No, tampoco, tampoco. No, sí, sí. Una sí.
0: defensita, una defensita <risas> para decir, güey, este cabrón me acaba de... Por un chiste. <risas> Por un chiste. Por un chiste, me dio un zape, ¿no? Y entonces ahí llegan los papás y tratan de desmenuzar la situación. Y ahí es donde vale madre todo.
1: Todo vale madre. Era muy divertido recordar cómo era el evento porque no habían estado presentes ninguno de ¿No? los dos. De repente entraban al cuarto, encontraban el... el caos. El tente una, guerra todo y, una guerra campal. Una
0: guerra campal, dos
1: niños <risa> a a madrazo. abrazo. Y, y si eras muy buena para voltear y decir, me pegó, ¿no? Seguramente, no me acuerdo. Y en esa época, el tema de los roles era cabrón, porque era pues, el hermano grande, le pegó a la niña chiquita. Claro. Y entonces, al primero que le tocaban los madrazos eran a mí. El ¿no? cinturonazo. La, Sí, el cinturonazo, <risa> la nalgada, el regaño, el castigo, la chica. Se empieza a generar una dinámica... Claro,
0: de porque es in, lo que vives es injusticia. O sea, lo que sí, tú estás sí. percibiendo de niño es, esto es un desmadre injusto. Pero yo también, porque decía, claro, este cabrón, no sé qué hizo que tiene un juguete que yo no tengo. Que ya conquistó, porque además siempre había como... Algo tenías, que tenías una habilidad siempre para escoger el juguete más chingo. O sea, no sé, seguramente era por la edad, ¿no? Que tenías obviamente más habilidad de escoger el juguete que luego a mí se me acababa antojando, pero entonces nunca me lo prestabas. Ahí sí voy a llorar. (risa) No, pero sí empieza ahí desde el juego, la rivalidad, donde el hermano protegiendo sus cosas decía, no, no te lo presto.
1: Además era muy divertido porque cada quien va agarrando sus estrategias de competencia por la atención y el amor de los papás. Yo rápido encontré que a los dos les encantaba que yo fuera bueno en la escuela, y bien En el
0: portado, deporte, y, en el deporte y, el y nunca diste lata. No,
1: sí daba un chingo de lata, pero por otras cosas. Pero les encantaba que yo fuera el niño bien portado. Comías lo que fuera. El, exacto. Y esa era la estrategia para yo jalar la marca. Y tu estrategia era... ¡Armarla de jamón! No, y eras muy cagada, o sea, eras divertida, tenías ese cachetito así, cagado. Que todavía lo tengo, fíjate, todavía lo
0: tengo, si quieres me lo puedes pellizcar, fíjate qué bonito.
1: O sea, está padre acordarse de cómo somos los humanos de chiquitos, o sea, sin tener la menor idea de la vida. Vas agarrando las estrategias que necesitas para ir compitiendo por el espacio, para ir compitiendo por la tele, para ir compitiendo por el amor de los papás, etcétera.
0: Ahora sí se empieza a generar un coraje tremendo. No es gratis que durante tantos años nos caemos tan mal. Y yo tengo el recuerdo grabadísimo cuando esta situación se empezó a, pues como a tejer diferente. Fue cuando estabas haciendo tu maestría del otro lado del charco Íbamos caminando, eran las 3 de la tarde, pero ya estaba oscuro, pero estaba lloviendo, porque estábamos en Londres. Nos metimos a un lugar de comida rápida, de esa hamburguesa asquerosa, horrible atrás. Te sentaste enfrente de mí y me dijiste, ¿por qué te cago la madre? Y dije, Así fue, ¿no te acuerdas?
1: No me acuerdo de eso.
0: Y entonces dije, ¡ah! Estás abriendo la cajita de Pandora. Y como estábamos solos del otro lado del mundo, tu esposa estaba trabajando, o sea. No había nada alrededor. O sea, lo tengo grabado como él antes y después. ¿Tú no te acuerdas?
1: Fíjate que no me acuerdo de esa parte.
0: Yo sí, o sea, lo tengo grabadísimo y eso que tengo muy mala memoria. Y entonces eso me dio oportunidad que tú bajaste finalmente la espada y empezamos a tener una conversación de como ahorita ahorita ya nos reímos. Sí, sí, sí. Nos reímos, pero en aquel entonces No
1: no era chistoso, yo no me acuerdo que fuera no. grabado o sea, era, era No la un...
0: pasábamos muy mal.
1: Era una rivalidad permanente y era a ver cómo me la chingo hoy, a ver tiempo. cómo a ver cómo le hago a ver cómo gano yo atención de mis papás y cómo hago que ella pierda, cómo hago que se den no, cuenta. No, y ¿sabes yo qué
0: veía? ¿Cómo es? ¿Cómo logro que finalmente algún día la castiguen como a mí <risa> Porque es muy cagado.
1: O sea, cuando eres dos y de sexos opuestos y muy pegados en edades.
0: No, cálmate, cálmate, me llevas tres. O sea, no te, menos no quieras hablar por convivir.
1: Pero, a ver, éramos dos hijos únicos. Eran tantos los pedos de vivir en el mismo cuarto. Sí, nos tuvieron que separar. O sea, mi papá renunció a su cuarto de tele, sí. literal. <risa> Para hacer tele. Era su sacrosanto cuarto de tele. Era donde el güey llegaba y era como su cueva sí. y era donde sí, llegaba sí, del sí, trabajo sí. y decía, ching, sumada todo, y voy a ver la tele. ¿Qué tan cabrona <risa> debió haber estado la madriza entre los dos niñitos que decidió renunciar a su cuarto de tele?
0: Sí, claro, para
1: claro. mandarme a mí ahí a vivir, ¿no? Este, porque era,
0: imposible, era co- imposible. Pero además pasó de nivel porque cuando tú empezaste a nadar y te empezaste a poner mamado y yo bailaba ballet, me empecé a dar cuenta que no había forma de yo defenderme físicamente.
1: Sí, no, no. Yeah, y entonces
0: yeah. desarrollé la habilidad.
1: No, pero de, además, la, de la lengua. A ver, el de tema... De la lengua española. El tema de la defensa física se acabó muy rápido. Porque sí. Porque sí. desde muy chiquito a mí me dijeron, tocas a tu hermana físicamente y santo pedo que se te Oye,
0: pero fíjate, ¿qué coraje nos teníamos, Max? Voy a hacer otra anécdota que la voy a juntar rápidamente. Estábamos los dos, que mi mamá, estábamos muy chiquitos, nos ponía una tina y me empezaste a molestar. Porque también eras muy jodón, cabrón. O sea, mamá, no te pongas ahorita estoy de Estoy viendo santo. mi dedo,
1: estoy viendo mi dedo. <ríe>
0: Muy jodón. Muy. Muy. reconócelo Di aquí abiertamente. Yo, Max. Yo,
1: Max. Me reconozco, me reconozco un ser humano como un ser jodón. que no deja
0: de joder a, a <risa> o sea, mi hermanita.
1: No, bueno. a, a la gente en general.
0: Y entonces, con esa furia, estábamos ahí jugando los patitos, este, el champú, las burbujas, unos 3, 6 años, yo creo, no sé. No me acuerdo. Muy chiquitos. Sí, sí, sí. Y en eso algo me empezaste a chingar y dije, ahora sí este me la va a pagar. Que agarro tu mano, <risa> agarro el dedo y con esta furia que me caracteriza, no mames. le hago una mordida. Y en eso digo, en la madre le acabo de morder un cacho de dedo.
1: Literal, escupió un cachito de dedo. En o sea, no, no estamos chorando. ¿no? <risa> así, así. Escupió un cachito de dedo, la tina se llenó de, de sangre. De sangre.
0: Yo salí por patas y dije,
1: yo de aquí tengo que sí. huir. De ese tamaño era la rivalidad. Pero es muy cagado porque... Poco a poco se empezó a convertir en un tema. O sea, sí, si el... le arranco
0: un dedo o un cacho de dedo, pues, ¿qué vas? ¿Para esperar que me ibas a amar?
1: Pero era muy cagado. O sea, mi mamá vivía en la angustia permanente Todo de solo son dos. Este choro de
0: solo son dos cuando sean grandes. ¿Qué va a ¿qué ser, va de ser de
1: ustedes? Y
0: la ch... No, pero ¿qué tal que ahora que nos llevamos bien? Llora. <risa> llora también, llora también. <risa> es... Llora de es que tanto le pedí a Dios y a la <risa> Virgen. Exacto. Es una cosa muy
1: cagada. Pero sí, sí me acuerdo como este tema de la competencia permanente por todo, pero no divertido. O sea, no, sí, yo no, no me acuerdo no, no, de esto no. como Ahora, divertido.
0: Lo que dice la ciencia, los estudios, no somos un par de seres anormales. No. No. Creo. Esto sucede en todas las familias donde hay más de uno. Y encontré aquí un artículo, la verdad que me pareció interesante, porque creo que nos puede ayudar a entender esto. Y fíjate, te voy a dar este dato que me gustó, que tiene que ver con que en una encuesta de adultos en Reino Unido, en el marco de una promoción para un programa, mostró que más de la mitad de los consultados entre hermanos todavía siente que está compitiendo. O sea, imagínate más de la mitad. El 51% de estos adultos dice tener una relación competitiva con sus hermanos, que perdura en el tiempo. Bueno, tú y yo lo hemos visto con nuestros tíos. Hoy sientes
1: ah, que... que... Cero. Es muy cagado, ¿no? Porque en el momento en que nos hicimos amigos... Es que esto
0: también dice el artículo. Que con el tiempo, fíjate, hay dos factores que pueden lograr hacer que se desvanezca la rivalidad. Uno, que dejas de convivir físicamente en el mismo lugar.
1: ¿No? Sí, el espacio físico es muy... No. De competencia Entonces, primitiva. No es
0: que tú y yo seamos hoy dos seres maduros. <risa> <risa> no. Aunque hemos pagado millones en terapia. Pero sí el espacio físico ya de entrada ayuda. O sea, tú estás en un lado, tú ya no estás conviviendo con eso. Dos, que sí cuando cada uno empieza a agarrar, que también lo dice el artículo, su propia personalidad, la diferencia, en lugar de convertirse en un punto de choque, se empieza a convertir en algo de, ah, ya no tengo por qué competir con él. Que, por ejemplo, a mí me ayudó cuando yo mandé a volar a mis papás con la natación y les dije, se acabó yo odio la natación no me gusta nadar yo lo que quiero es bailar esos caminos ya diferentes
1: pasaron dos cosas de pronto empezamos cada quien a agarrar actividades propias sí que no implicaban comparación sí pero también nos cambiamos de casa cuando estábamos claro, en el, más o sea, grande en la pubertad sí cuando se podía haber puesto más cabrón nos cambiamos de casa a una casa mucho más grande uh-huh. los cuartos estaban muy separados uh-huh. y la convivencia era mucho más esporádica claro y eso ayudó cabrón o sea ya no había esta rivalidad ah, como es que primitiva aquí lo dice, y había es, dos teles.
0: Además, y esto lo dice el artículo también, que como seres humanos estamos siempre orientados a la comparación. Uh-huh. Entonces, imagínate que tienes a un güey de al lado con el que ya naciste. que es diferente a ti? Ahora, súmale que en otros casos, pues siempre te va a cagar. O sea, en una de esas, pudo haber sucedido entre tú y yo, que por más que hubiera habido distancia, espacio, es una cuestión de química.
1: Sí, yo creo que por eso los hermanos, sobre todo los chicos, dicen, a ver... ¿qué puedo hacer que sea tan diferente que haga este güey que no me puedan comparar? Exacto. Y entonces, no estoy diciendo que no te guste el arte de manera auténtica, pero yo sí creo que uno de los caminos, una de tus estrategias fue...
0: Me tengo que diferenciar. ¿Qué es lo
1: más diferente que claro. puedo hacer de este güey? No, no.
0: Y no quiero hablar de fútbol jamás. Exacto. O sea, es un área de mi vida. Pero también con el tiempo empezamos a encontrar otros puntos de encuentro, ¿no? Pero de natural. Pero el hecho de estarte con cuidado haciéndote muy claro en tu personalidad muy diferente, ayuda de alguna forma a desvanecer. Que también, en algunos casos, puede ser que la diferencia sea un punto de desencuentro tal que más bien esos hermanos en su vida se vuelvan a ver porque uno está en otro lado y otro está en otro lado. Ahora, también aquí lo que dice que me me gustó y me pareció muy importante es que sí los papás juegan un papel estratégico. Sí,
1: absolutamente.
0: O sea en cómo manejan el conflicto, porque el conflicto siempre se va a dar. Y ahí es estratégico. Y es injusto, ¿eh? También esa chamba a los papás, pues porque no estás ahí viendo...
1: No hay entrenamiento suficiente para papás, para saber Pero cómo...
0: generalmente nunca llegas a ver la escena del crimen. O sea, te la cuenta cada uno en su versión.
1: Sí, pero además no hay entrenamiento suficiente. O sea, por más que hayas leído libros y tomado cursos y la chamba, ya cuando tienes hijos y son radicalmente diferentes en personalidades y con intereses distintos... y y lo que hemos platicado muchas veces, naturalmente tienes una preferencia o relación especial sí, con pues uno es de los dos. Sin darte cuenta, como papá, seguramente acabas
0: claro, diciéndole a
1: uno de los hijos: deberías de ser como Ajá. tu hermano que o tu sin hermana sin que cuando. No, no, da, lo, no, lo
0: escuchamos en repetidas ocasiones tú y yo. Sí, se O sea, en repetidas ocasiones. Ahora, también lo que dice este artículo que me pareció muy interesante es que. Cierto grado de rivalidad y competencia, si es de alguna forma bien manejado, puede hacer que cada uno se tenga que esforzar más por destacar. Entonces, ayuda como al desarrollo humano y ayuda a que cada vez te vuelvas más fregón en lo tuyo, ¿no?
1: Y supongo que también ayuda a aprender que en el mundo... Pues no estás solo, cabrón, o sea, tienes que aprender a
0: A compartir
1: cuarto, compartir tele, compartir comida y pues tienes que aprender a generar estrategias para cuidar lo tuyo y y aprender a convivir con alguien que piensa diferente y lo decía mi papá, eh, los, los hermanos son un regalo, ¿no?
0: Que no entendíamos. <risa> yo
1: decía, <risa> que yo decía ¡No, chingada, maestro, güey.
0: Es, es mi regalo,
1: regalazo. Al final sí. O sea, al final sí es un regalo el, el poder convivirlo.
0: Nada más rápido digo algo de lo que acabas de decir. El artículo también dice que justo la convivencia entre hermanos a lo que ayuda es aprender a la resolución de problemas. Uh-huh. y config- O sea, porque es con el primer ser humano con el que te tienes que agarrar a trancazos. Entonces sí, como un vínculo resuelve un conflicto sobre un tema. Pues generalmente uno acaba cediendo o acabas llegando a negociaciones o acabas, bueno, no tú el control ahora y ahora esto. Y yo creo que también hoy como adultos la distancia nos hizo como entender, decir, yo hoy cedo Max sus límites. Perfecto. Y yo sé que si aprieto tal o cual botón, mm. lo enciendo. Hoy que no me interesa estar en conflicto contigo, sino al contrario, no aprieto esos botones, porque ya los conozco.
1: Ahora, no hay fórmulas, ¿no? porque pues, No, a, cada quien. No, no, pero además, esto se ve en una familia de dos, de tres, de cinco sí, pero, hermanos, ¿sí? etcétera Pero lo que sí está muy cagado, o sea, espero que los tíos Aranda no vayan a escuchar este podcast, pero...
0: No digas el apellido, cabrón. Entonces
1: pues ya, ¿tú man, ¿sabe cómo te apellidas? <risa> está muy cagado porque ya eran siete. Sí. Y la casa era del mismo tamaño. Yo sí. no sé cómo demonios la hacían para convivir Pero lo dentro. que
0: nos llama la atención es que se siguen peleando igualito. Pero
1: está muy cagado porque... Como que nunca hubo un árbitro, nunca hubo un buen no. árbitro. O sea, siempre era, era como, pues, a ver, arréglense como... La ley de la era, selva. Era medio ley
0: de la selva. La ley de la selva y gane el más fuerte. O
1: sea, un reconocimiento a mis papás sí es importante. O sea, pues porque un esfuerzo hicieron. ¿no? Hicieron algo. un esfuerzo por aplicar justicia, la que podían, la que tenían <ríe> sí. a la mano. Yo me acuerdo de los pleitos que nos contaban de los de los hermanos de Yamá y verlos hoy, cuando dejas a siete en la ley de la selva y sí, no, eh, no, agarran el espacio siguen siendo que los puedan... Mismos. Coman lo que... O sea, sí está cabrón. Y entonces, pues sí, 40 años después, se siguen peleando... Igualito. Mi abuela acaba de morir. Mi abuelo murió hace casi 20 años. Pero era muy cagado verlos pelear todavía por el aprecio de ambos y por el Igualito. reconocimiento de ambos. y Ya de adultos.
0: Ahora, eso, no sé si a ti, pero a mí sí me dio un yo como ellos. No me quiero llevar jamás con mi hermano. Sí, no. La sí, neta, sí, a mí sí... sí Que bien, que se pelearon, porque me obligó a yo no querer tener ese vínculo. Porque además... ¡Qué hueva! No me voy a estar peleando con mi hermano a morderle el cacho del dedo o a pelearme por el control de la tele como lo hacía a mis cinco.
1: Una recomendación, yo me atrevo a darles...
0: No eduques, cabrón.
1: Espérate, chinga. (risa) Yo no soy experto ni ni en relaciones familiares ni nada. Es nada más una recomendación de cuates que les quiero dar como final de este podcast. Si ya son adultos y tienen hermanos Y quieren un buen amigo Busquen a su hermano O sea, uh-huh. si no tienen una buena relación con su hermana o hermano Porque traen pedos del pasado Y que si la mamá me prefería a mí O lo prefería a uh-huh. él arréglenlos, Porque es una amistad bien chingona Porque uh-huh. ya no tienes que ocuparte De toda la parte Normal de una relación de amistad Que es conocerlo Ver que le gusta Ya sabes, ya, ya, ya la historia está completa y entonces nada más es como echar el pasado al pasado
0: uh-huh.
1: y pues empezar a echar desmadre y empezar a tener no, proyectos. Y otra conjuntos. conclusión
0: es que cuando llega un momento en el que a mí o a ti te empezó a valer de alguna forma, bueno, sobre todo creo que a mí, el me da igual lo que opinen mis papás de mí. Sí. <risa> o sea, me da igual.
1: Por eso digo, o sea, si en el... alguien
0: tiene que empezar a decirle a mí ya me vale madre si mis papás opinan de mí. Lo que op- y después con un trabajo terapéutico, que por cierto todo el mundo tendría que ir a terapia, este, pues llega un momento donde ya es, vale madres.
1: Y está muy chido, neta se los recomiendo. O sea, si tienen una hermana o un hermano y no tienen una buena relación por pendejadas del pasado, porque neta, revísenlas, son pendejadas. Supongo que hay dramas familiares muy complejos, pero la gran mayoría de las veces son pendejadas que se fueron acumulando y nunca se hablaron y la chica. Si deciden echarlas a la basura y se sientan con su hermana o su hermano y se mientan la madre y se perdonan, no saben qué chingona relación se puede voy, hacer. Voy a llorar. Sí, yo también. <risas> Estoy a punto de
0: chillar. No, pero sí está increíble, pero creo que este punto de partida... Ahora, también, ya, aun cuando te llevas bien, ya de adulto, siempre hay que tener cuidado de la rivalidad. Porque, por ejemplo, tú y yo que viajamos mucho con las familias, con todo, los dos ya sabemos... Que si yo te veo de malas o tú me ves de malas, mejor cada uno. Sí, sí. Tú te sí. vas a ejercicio, yo me voy a echar un cigarrito, ta, ta, ta. Porque digo, ¿para qué? Me doy la media vuelta. Y ya, se baja, porque sí nos jode. O sea, lo que sí no ha cambiado, Mats, Mats, escúchame bien, es como nos jodemos. Sí,
1: permanentemente.
0: Pero ahora nos reímos. Pero
1: ya, pero es lo que te decía. Ya nos jodemos sin la carga del pasado de. Sí, este güey me quiere chingar. Exacto. Y eso. Se vuelve muy divertido. O sea, cuando te quitas esa pinche carga Exacto. del pasado y te quitas la, la necesidad de caerle bien a los papás y de y buta, se siente se siente bien chido. Además,
0: chico. yo llegué a la conclusión de que yo les caigo bien. No tengo que hacer nada. <risa> <Luego>. <risa> Soy el ángel de la fiesta. Tú eres el bien portado.
1: Si van a competir, compitan afuera. Y neta, háganse cuate de su hermana o hermano. Vale la pena, ¿eh?
0: Estréchame la mano, hermano mío. Qué
1: bonito. <risa> bonito,
0: bonito este Pedro, mañana le va en poner, Pedro le
1: va a poner aquí una pinche musiquita así Ajá, como de violín, de, de, violina, de... No, a Un mal, baja de... así
0: de las cuatro estaciones.
1: <risa> exacto. Exacto. Una musiquita así bonita. No, de...
0: y este se lo tenemos que dar a mi mamá. Entonces, ¿cómo nos vamos a Pero colocar? Solo la parte. ¿Cómo nos vamos a colocar con mi mamá? Sí,
1: este está chingoso, este <risa> es de este
0: sí de nos va a amar a los dos. Es como decir. su medalla. Es como su medalla. Ajá, es es un trofeo. Sí, Te va a hacer tus guauzontles. Lo <risa> lograste. <risa> <risa> exacto. Muy bien, gracias Mate, amamos.
1: Pues qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Espero se hayan divertido. Para nosotros ha sido muy divertido este, este pequeño espacio.
0: Y pues nos vemos la semana que entra. Exacto. Con otro tema más. Dos kaisercitos. Bye. Bye. Dixo Exile Network.